0: Hola, bienvenidos al Week Podcast. Yo soy Gerardo Gómez y en esta ocasión vamos a hablar de uno de los tenistas más importantes de la era moderna, Novak Djokovic. En el pasado podcast hablamos de la Virtual de Australia y como ya sabemos, los dos campeones fueron Arina Zabalenka en el Singles Femenil y Novak Djokovic en los Singles Masculinos. Y con ese título, el serio llega a los 22 títulos de Grand Slam, igualando la marca de Rafael Nadal y solo dos más que Roger Federer. Ganó su décimo título en Australia y regresó al número uno del mundo y es por eso que vale la pena hablar de la carrera de este hombre. Novak Djokovic nació en Belgrado en la ya extinta Yugoslavia y ahora República de Serbia en 1987 e inició su carrera tenística en 2001 a los 14 años de edad de manera profesional. Su primera aparición en un torneo de Grand Slam fue en el 2005 en el Abierto de Australia, donde perdió en primera ronda con Marat Safin. Sus primeros triunfos importantes ocurrieron en 2006, cuando llegó a cuarto de final en Roland Garros y a la cuarta ronda en Wimbledon, lo que lo posicionó entre los primeros 40 de la ATP. En 2007 y en el lugar 20 del mundo, llega a la cuarta ronda de Australia y pierde con Roger Federer, que resultaría campeón del torneo, y llegó a la semifinal del Abierto de Francia, perdiendo contra Rafael Nadal. Disputó la final del Abierto de Estados Unidos y la perdió contra Roger Federer de nuevo, pero llegó al número 3 en la clasificación de la ATP. En 2008, gana su primer torneo de Grand Slam el Abierto de Australia, derrotando en semifinales a Roger Federer y en la final al francés Songa, convirtiéndose en el primer serbio en ganar un Grand Slam. Posteriormente, gana la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Pekín, pierde en la semifinal del US Open ante el propio Federer. En 2009 se consolida como uno de los grandes protagonistas de la ATP y juega 10 finales, consigue 5 títulos y sigue en el número 3, pero no logra ganar ningún torneo de Grand Slam. En el 2010 Djokovic juega la Copa Davis, pierde en cuarto de final en Australia, también es eliminado en cuarto de final en el Roland Garros, entra como tercer clasificado a Wimbledon donde pierde en semifinales y en el abierto de Estados Unidos le gana en semis a Roger Federer y pierde la final ante Rafa Nadal. El 2011 es su año de consolidación ya que gana el abierto de Australia a Andy Murray en tres sets Derrota a Nadal para obtener el título en el torneo de Wimbledon Y gana el abierto de Estados Unidos al derrotar al propio Nadal en un gran partido Todo esto lo convierte en el número uno del mundo por primera vez Los siguientes años lo verán en los primeros sitios junto a los otros dos grandes Roger Federer y Rafael Nadal Se disfrutarán los grandes torneos, las finales de Grand Slam y el número uno del mundo En 2016 logra completar el Grand Slam Es decir, ganar los cuatro torneos pero termina como número dos del mundo en 2018 regresa de las lesiones del año anterior que lo hicieron salir del top 10 y regresa al número 1 después de ganar Wimbledon y el US Open 2019, 2020 y 2021 son años excelentes para el serbio ganando más torneos de Grand Slam y permaneciendo como el número 1 del mundo en 2022 sufrió una deportación del gobierno australiano por no haberse vacunado contra el COVID-19 y haber mentido en su aplicación de entrada al país por lo que estuvo detenido y aislado en un hotel posteriormente cayó en Roland Garros en cuartos de final ante Rafa Nadal ganó Wimbledon y no jugó el abierto de Estados Unidos por no poder entrar al país sin estar vacunado al final y como ya reseñamos al principio en este inicio de 2023 vuelve a ganar el Australian Open y regresa al número uno del mundo no cabe duda que la carrera y los logros de Novak Djokovic son muy grandes y eso lo convierte en uno de los más grandes tenistas de la historia y ante el retiro de Roger Federer considerado el más grande de todos los tiempos el año pasado y la posibilidad de que Rafa Nadal también deje las canchas solo quedará él de estos tres grandes gracias por escuchar este capítulo te recuerdo Recordamos que este es un proyecto institucional de la Universidad Intercontinental por parte de la Licenciatura en Comunicación Digital.